0: E mais um ano se encerra, e tá todo mundo se sentindo uma bela de uma bosta, porque, né? Por quê? Por quê? Porque tudo que a gente tinha planejado pra esse ano foi jogado pela privada, e entupiu a privada, e a gente teve que enfiar a mão e tirar, e aí tava tudo desganchado, e pra que que eu fui tirar? Então vai ter que fazer tudo de novo. Enfim, <risos> esse foi o ano de 2020, não foi? Por causa de uma coisinha chamada pandemia. Por mais que tenham pessoas que tenham dado seus pulos e pessoas que tenham realizado coisas incríveis, no meu caso, meu Deus do céu, gente, vocês mudaram a minha vida uh, nesse ano. Foi disparado, assim, é, posso dizer que foi aí é, um dos melhores anos da minha vida. Mas, se a gente considerar o contexto todo, porra, assim, foi maravilhoso de agosto pra cá, né? Tipo assim, julho pra cá, porque a primeira metade do ano, meu Deus do céu, sabe? Enfim isso por causa de pandemia também não, não por causa de pandemia. <risos> não mesmo. E detalhe, tá? A segunda metade do ano também foi desafiadora para mim por aspectos de saúde mental. 26 lições, gente. No dia 26 de dezembro é o meu aniversário. Então faz quatro dias que eu fiz aniversário. No momento que eu tô gravando, esse, postando esse podcast, são quatro dias. E eu fiz 27 anos. E eu vou falar pra vocês, gente, nesse episódio, 26 lições. 26 coisas que eu queria saber... Quando eu era mais nova, sabe? Eu queria ter conhecimento disso. Não pelo fato de eu não saber. Às vezes tem coisas que a gente sabe, mas a gente nunca colocou em palavras pra, tipo, concretizar e solidificar, sabe? E tem coisas também que a gente simplesmente não sabia. E a gente imagina que seja diferente na vida e não é. Ok? Vamos começar? Vamos começar. Número um um novo idioma é uma nova vida ok? pra todo mundo que tá pensando em aprender um idioma novo ah, eu tô pensando, eu queria muito estudar inglês queria muito estudar esse idioma e tal mas, e tá só enrolando, empurrando com a barriga eu ter uma coisa pra te falar, tá? um idioma novo é uma vida nova porque se eu não soubesse inglês, meu amor nada disso estaria acontecendo aqui, agora, eu não estaria onde eu tô profissionalmente, talvez fisicamente eu não sei, eu não sei Sabe? Gente, eu, enfim, um novo idioma numa nova vida. Vocês sabem que eu fui professora de inglês por muitos anos, eu tive a oportunidade de poder uh, morar fora e estudar fora e conhecer pessoas incríveis, e nada disso seria possível se não fosse pelo fato de eu saber inglês, tá? Então, deixa eu falar uma coisa, tá? Independentemente do idioma que você quer aprender, você pode estar deixando de conhecer o amor da sua vida e deixando de conhecer pessoas absolutamente incríveis, e de repente você pode estar deixando de construir uma carreira inteira só pelo fato de você não saber um idioma, ok? Número dois, alguém que usa o tempo e energia preciosos dele ou dela para fazer você se sentir mal, é uma pessoa que não se sente nem um pouco bem, ok? Uma pessoa comprometida a fazer você se sentir mal... E o uso do tempo dela e da energia dela pra colocar você pra baixo, sabe? É uma pessoa que não se sente nem um pouco bem. Ponto final e acabou. Três. Uma pessoa que faz bullying, a meta dessa pessoa é retratar a sua fraqueza, entre aspas, pra você ficar fixada nessa fraqueza, que muitas vezes é inventada, só pra evitar que você em algum momento perceba as suas forças e suas qualidades e seus pontos positivos que eles não têm, ok? Então, um exemplo disso, pra quem não entendeu. Muita gente que era muito boa de escola sofreu bullying e, ah, CDF, ha, ha, ha. na verdade a pessoa queria ser CDF, a pessoa queria ter nota boa, porque quando chega em casa, toma esse porro dos pais. E essa pessoa vai e usa disso, essa qualidade que você tem e ela não tem, e retrata isso pra você como um defeito, pra você ficar hiperfixado nisso, se convencer de que isso é um defeito, ou seja, isso se chama gaslighting, você convence uma pessoa de uma coisa que não é verdade, e pra você não prestar atenção no fato de isso ser é uma qualidade incrível, entendeu? Muitas pessoas vão fazer isso com você nessa vida, você tem que ficar bem atento e saber quais são suas fraquezas e quais são suas forças e suas qualidades, consultar pessoas que você realmente gosta e confia, pra você não cair nessa, ok? A gente tá só no terceiro aqui. Número 4. Existe um mundo de diferença entre uh, traços físicos que você simplesmente nunca gostou em você e traços físicos que você foi societalmente condicionado a não gostar. Societalmente? É, em inglês dizem é societally. Not, não é socially, não é socialmente, mas é por, condicionado pela sociedade, ok? <risos> Ou seja, traços físicos que você simplesmente nunca gostou e traços físicos que a sociedade te convenceu a não gostar. Ok? Tem um mundo de diferença entre esses dois. Fica bem atenta. Pra você não fazer coisa que você foi levada a fazer por moda e depois você se arrepende. Número 5. Não subestime a sua habilidade de se perder no processo de perder peso. Não se fala o suficiente sobre a prevenção de distúrbios alimentares. Aliás, eu nunca vejo ninguém falando disso. Como prevenir distúrbios alimentares em você mesma? Eu nunca vi uma pessoa falando disso. Nunca. Nunca. E eu acho que isso devia ser falado, porque é uma coisa que... É um buraco, eu tava falando disso com, é, com uma amiga, a Isabela. É um buraco que, uma vez que você cai, você sai... Mas você sabe o que tem naquele buraco. Entendeu? Então não subestime a sua habilidade de se perder no processo de perder peso. Se é isso que você quer para o ano de 2021, alcance isso de forma saudável, mas toma muito cuidado. Muito cuidado. Número 6. Jovens estão usando drogas demais. Então, se você não quer ter demência... Quando você chegar nos 50 anos, dá uma freada. Ai, ah, mas e os anos 70, Ana? Os anos 70 não tinha celular, não tinha internet, e não tinha essa overdose de dopamina que a gente tá tendo. A gente tem uma tolerância altíssima à dopamina hoje em dia, por causa de celular, por causa das coisas que já fazem um puta do mal pro cérebro e isso tá documentado pela ciência. Então, somado ao fato de que tá todo mundo botando o dedo em MD como se fosse churros... Não facilita. Número 7. Quanto à sua saúde, não escute seus amigos, escute aos médicos. Especialmente se você é uma mulher, ok? Por que, que eu digo isso? Porque se você for na onda das suas amigas que tomam a, a cartela de antibiótico, antibiótico não, desculpa, de anticoncepcional, e a cartela fica toda pulada, parece um jogo de Connect 4, deixa eu falar uma coisa, você pode acabar grávida. Você pode acabar infértil. Inclusive, eu escutei um negócio outro dia que eu fiquei chocada. Sabia que o antibiótico, ele corta o efeito do anticoncepcional? Eu fiquei muito chocada quando eu vi isso. Não sei se é verdade, tem que pesquisar. Mas enfim, médicos, não dá ouvidos às amigas. Gente, tem coisas assim que eu, eu já vi de menina jovem falando de pílula do dia seguinte. E a, a menina toma a pílula do dia seguinte, assim, tipo, como se fosse anticoncepcional ou... Ah, eu tomo esse mês, essa semana... Meu Deus do céu, gente! Pelo amor de Deus, você pode acabar grávida ou infértil. Vocês têm noção disso? Vocês não têm noção disso, né? Enfim, isso não só apenas quanto à fertilidade. Eu digo também isso apenas relacionado à sua saúde, né? Droga, essas coisas... Por favor, né? Número oito. Seus pais têm coisas dentro deles problemas internos que eles ainda estão tentando resolver. E eles podem estar errados sobre muitas coisas. Seus pais podem estar errados sobre muitas coisas. Mas isso não significa que você tem que desconsiderar tudo que eles aconselham você a fazer, ok? Processa o que seus pais falam. Claro, cada um tem a relação que tem com os pais, enfim. Cada um tem os pais que tem. Um, e seus pais, não é porque você nasceu que significa que, meu, eles sabem tudo e tá tudo resolvido. Eles, eles fazem essa, esse personagem pra você, pra você uh, seguir o exemplo deles e, e fazer de acordo com o que eles dizem. Mas eles têm coisas neles, dentro, e questões que eles ainda estão tentando resolver. Eles podem não estar tá certos, mas isso não significa, e muitas vezes você pode até ver como seus pais estão errados, mas isso não significa que você tem que desconsiderar tudo. Okay? Número 9. Faça uma lista de green flags, ou seja, bandeiras verdes, porque se fala muito de red flags. Okay? Green, red flag é tipo, nossa, coisas que a pessoa faz que você se atenta e fala, ô, oh, cuidado, putz, ele é grosso com o um garçom, nossa, ele grita com a mãe dele, e isso aí são red flags. Mas, gente, faz uma lista também de green flags, Sabe? Pensa em buscar coisas boas nas pessoas, no boy, na menina que você tá se relacionando, enfim. Porque se eu ficar falando pra você toda hora de carro amarelo... Carro amarelo, carro amarelo. Quando você sair na rua, você vai ver carro amarelo. Porque você tá prestando atenção em carro amarelo e aquilo tá na sua cabeça. Agora, se eu falar pra você de carro azul, você vai ver carro azul. Então mentaliza, isso é uma coisa que você tem que fazer com você mesmo, coisas boas para buscar nas pessoas, porque senão você vai começar a se relacionar com as pessoas e vai ficar só procurando coisa para você um, se atentar e tomar cuidado, etc. E você fica numa paranoia. Pô, como é que você vai... Se você ficar prestando atenção só em procurar coisas ruins, como é que você vai prestar atenção e perceber e valorizar as coisas boas que essa pessoa tem? É difícil, né? Número 10... Você não muda as pessoas, você não salva as pessoas, só elas conseguem fazer esse trabalho. Você ouviu? Eu vou repetir. Você não muda as pessoas, você não salva as pessoas, apenas elas conseguem fazer esse trabalho, ok? Você não consegue salvar uma pessoa por ela, não existe isso. Eu, vocês sabem o que eu passei, né? No dia 1 de dezembro vocês sabem o que eu passei, né? Eu apanhei de uma amiga de infância. Depois de nove anos tentando ajudar ela. A sair desse mundo, desse submundo que ela se enfiou. E no, no processo de tentar ajudar, o que, que aconteceu? Eu apanhei. Eu apanhei, me machuquei. Não dá pra salvar as pessoas. Não dá pra mudar as pessoas. Uma vez que eles são adultos, eles têm que fazer isso sozinhos. Esquece. Número onze. Ninguém pode mudar você. Ninguém pode salvar você, só você pode fazer esse trabalho. Ah, por essa você não esperava, né? Eu vou repetir, vai. Ninguém pode salvar você, ninguém pode mudar você, só você consegue fazer esse trabalho. Você entendeu isso ou não? Então, antes de você culpar uma pessoa por uma depressão que você já tinha antes e falar, não, eu preciso de você na minha vida porque eu tenho depressão, saiba que essa pessoa nunca vai tirar a depressão de você. E se, vo se você pensa nisso, se você acha isso, é uma grande, uma belíssima de uma ilusão, você tá sendo uma puta numa parasita espiritual, energética, emocional, psicológica, e você tá sendo egoísta pra caralho, porque você vê as pessoas como band-aid, e as pessoas não são band-aid, meu amor você não é band-aid para os outros e os outros não são band-aid para você. Claro, é muito importante ter essa conexão entre as pessoas, a gente se ajudar e tudo mais. Mas no final das contas, querida, a responsabilidade é sua. Totalmente sua. Tá bom? Em detalhe, eu digo mais. Quando você fala, ah, eu sou assim por causa disso que eu passei, por causa dessa pessoa, no momento... Beleza. Sabe o que você está fazendo? Você está literalmente declarando que você tem completa ciência de, do porquê você se comporta de tal maneira, então muda. Então resolve. Uma vez que você tem conhecimento de uma coisa, você tem responsabilidade, acabou. Número 12. Olha, justamente com uma criança, você pode pedir para alguém ser seu amigo. Muito louco, né? Porque quando a gente era criança, a gente pensa: nossa, eu não sei mais fazer amigo, eu sabia quando era criança. É porque quando eu era criança, a gente puxava uma pessoa e falava: Meu, eu posso ser seu amigo? E você pode fazer isso, tipo, como adulto, sabe? Você pode verbalizar o seu desejo de um, começar ou terminar uma amizade, porque tem como terminar uma amizade também. Quando era criança, você fala, eu não quero mais ter seu amigo. A gente não precisa fingir, não precisa. E aí você não vai construir esse ressentimento pelas pessoas, sabe? E você também não vai ter um arrependimento de, nossa, eu queria ter... Putz, eu queria ter tido a coragem de falar Quem nunca passou por isso, né, gente? Ah, eu queria muito ser amiga dessa pessoa Eu gostei muito do jeito dela e tal Mas eu não tive coragem de me aproximar e tal Ai, ah, me arrependo agora Porque eu nunca vou ver essa pessoa mais Então, né? E o ressentimento é quanto a pessoas que você mantém por perto Assim, ai, não, 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 eu não gosto dela Mas eu, eu mantenho em contato Ai, é porque antes não, não tem nenhum interesse, sabe? Mas é simplesmente porque você não tem coragem de falar pra essa pessoa Que você não quer mais se associar a ela É difícil, né? Número 13, se seus amigos falam mal das pessoas pra você, é porque eles falam mal de você pra outras pessoas. Tipo, com certeza. Ah, eu não tô falando, tipo, de casos pontuais, eu tô falando daquela pessoa que sempre tem o hábito de vir falar mal dos outros com você, sabe? Uh, então... Tipo, a pessoa sempre vem falar mal dos outros com você. Sempre, toda hora que essa pessoa vem falar com você para é pra falar mal dos outros. E você pode ter certeza que você não tá a salva ou a salvo. Você não está, ok? Essa pessoa tá falando mal, sim, de você pros outros, pelas suas costas. Coisas que você nem imagina, ok? Número 14. Um conselho que minha mãe me deu. Ai, santo Cristo. Não seja amiga de menina feia. Ai, meu Deus, Ana Luísa, o que, que é isso? Não, a minha mãe falava isso pra mim quando era criança. Minha mãe é uma pessoa zero fútil, tá? Zero fútil. Por que que minha mãe falava isso? Pra ficar fácil de eu entender. Por quê? Ela achava que eu tinha que me associar às pessoas de acordo com a aparência? Nunca, jamais. Mas ela viu muito de eu um, sofrer na mão de amigas, porque as minhas amigas, segundo minha mãe, tinham inveja. Ou ficavam só me colocando pra baixo, e tal. E aí minha mãe falou, cara, para de ser amiga de menina feia, de menina que se acha feia. Ou seja, é isso que ela quer dizer. Não se associe a pessoas que estão abaixo do seu nível energético, ok? Porque essas são pessoas que vão te puxar pra baixo sim, ok? Elas não gostam de ver você melhor do que elas, em qualquer aspecto, não gostam. Elas não gostam de positividade. E não deixa uh, pessoas que não são confiantes nelas mesmas terem acesso a você, cara. É muito. Gente, só quem, sa quem sabe sabe do que eu. Você sabe do que eu tô falando, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Pois é. Ok. Número 15. Limite o acesso das pessoas a você o máximo que você pode. Ok? Porque pessoas que têm uma e tem problemas de confiança e elas não conseguem um, deixar as pessoas acessarem ela. Sabe aquelas pessoas que tipo, ai ah, não, eu não confio em ninguém e tal, não sei o quê Na verdade, não é que essa pessoa, ela tem controle, porque a ilusão que a gente tem é, que, é de que essa pessoa tem controle. Nossa, a pessoa é super regrada e tal, ela é super controlada e tal. Na verdade, essa pessoa é paranoica, essa pessoa ela não tem um, controle nenhum. E é por isso que ela sobe esses muros ao redor dela. Porque ela não tem controle do quanto ela permite uma pessoa entrar na vida dela e das expectativas que ela tem. Então você tem que criar essa habilidade, você tem que treinar isso. Um, você tem que se abrir às pessoas, porque senão você pode deixar de conhecer gente muito legal. E você tem que ao mesmo tempo se abrir às pessoas, você tem que controlar aquilo. Ou seja, controla o acesso das pessoas a você, ok? Número 16... Ai, ah, essa frase é tão gracinha. É em inglês, né? Shoot for the moon and you'll land, you'll land among the stars. Shoot for the moon and you'll land among the stars. Ou seja, mire para a Lua, e se você. Ou seja, mire para a Lua e você vai aterrissar nas estrelas. Então, assim, tenha metas muito ambiciosas. Muito. Porque se você. E trabalhe em cima delas, tipo, para alcançar. Ah, mas se não der certo. Se não der certo você vai chegar num ponto que é muito bom já, e você vai ter habilidades que você construiu ao longo dessa trajetória de alcançar essas metas, entende? Então é tipo assim, meu, eu quero virar maratonista. E a pessoa nunca levantou do sofá, você fala, meu, isso não é realista. Mas tente, se, se você quer correr, se você quer se tornar uma maratonista, treine para isso. Porque querendo ou não, por mais que você não se torne um maratonista e você fique só se contente em correr 5km e tudo bem, você vai ter habilidades tipo disciplina, tipo resiliência, tipo persistência, perseverança, sabe? Coisas nesse aspecto que vão te ajudar. E fora o fato né, da saúde, etc. Isso é um exemplo, ok? Mas é basicamente pra dizer que um, quando você tem uma meta muito ambiciosa e você trabalha nela, você vai ganhar muito. Ou seja, você já vai ficar nas estrelas, sabe? Sabe? Ok, número 17, o sucesso ele é escrito, então seja muito específico na sua manifestação, eu tenho que fazer um episódio disso, eu sei, mas assim, um, se você não for específico e você não souber o que você quer, você, e você não acreditar que você merece, você não vai ter, ok? Você não vai ter, você tem que acreditar que você merece, você tem que acreditar que aquilo é parte da sua vida, você tem que acreditar que isso é pra você e você é pra isso, e você tem que ser muito específico quanto ao que você quer. Muito. E escreve. Por isso que eu tô falando: o sucesso é escrito. Escreve no pedaço de papel tudo que você quer. Tudo que você quer. Porque tudo o que eu conquistei na minha vida, eu escrevi no papel. E tem muito mais coisa ainda pra manifestar. Eu sei que eu vou manifestar, porque eu escrevi. Eu insisto nisso. Número 18. Aquele trabalho inicial, aquele trabalho duro que você faz no começo, no início que parece que não tá tendo reconhecimento nenhum, na verdade, tá abrindo portas que você nem vê, ok? Você não tá vendo essas portas, mas tá abrindo portas. O que, que eu quero dizer com isso? Sabe quando você vai, você fala, ah, eu quero começar a, um, sei lá, Aí, por exemplo, eu no TikTok, <risos> quando eu comecei, fiz um vídeo e tal, de relacionamentos e tal, e ah, viralizou ali e tal, e beleza, e os outros não viralizaram, né, na época. Se eu tivesse deixado de fazer vídeo só pelo fato de não estar tá recebendo engajamento, eu não teria aberto várias portas que já se abriram naquela época pra mim, entende? E assim, muitas vezes uh, eu posso dar um exemplo aqui, tipo, eu tava uh, fazendo umas maquiagens, assim, no Instagram lá antes, assim, antes disso tudo. Antes de virar maquiadora. Falando, nossa, mas eu nunca vou ter reconhecimento. Ai, mas não sei, ai, não sei se eu vou ter. Ai, porque esses maquiadores são muito bons, eu não sou tão boa. Eu não, sei. Eu não fiz curso, nananana. Mas eu, con eu continuei. Continuei fazendo as maquiagens. Fui fazendo. Ai, não sei se vou postar. Vai, posta, posta. Pimba, cara. Tá abrindo portas que você nem imagina. Nem imagina. Então, mantenha isso. Ai, número 19... Estabilidade financeira é um fator chave para a sua saúde física e mental. Aham, uhum. ou se é. E, gente, não é abundância financeira, é estabilidade. estabilidade. As pessoas pensam que estabilidade financeira é você ser milionário. Não, gente, calma. Não. Estabilidade financeira, ou seja, a sua vida financeira ela é estável, ela é controlada, você sabe o que está acontecendo. Isso é um fator chave. Para a sua saúde mental e física, sério e eu vou falar uma coisa, cara não tem ostentação nenhuma que vale mais do que a sensação de você ter dinheiro guardado tipo, sério, sério mesmo número 20 não tem pra que você ficar tentando manifestar um, gol, é, metas concretas goals, é, metas concretas se você não, não tenta manifestar as ferramentas abstratas que você precisa para alcançar essas metas. O que eu quero dizer com isso? Para de manifestar dinheiro. Para de manifestar abundância financeira. E começa a manifestar maturidade financeira. Que tal? Em vez de falar, ah, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter muito dinheiro. Se você tiver muito dinheiro, do jeito que você tá gastando, meu amor, você vai torrar tudo. Você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe que você não ia saber o que fazer com 50 mil reais se você fosse abençoada por 50 mil reais hoje. Você sabe que você não ia saber investir, você não ia saber o que fazer, você não ia saber o que fazer. Então você tem que saber o que fazer, você tem que começar a criar essa maturidade financeira. E você nunca vai ter esse dinheiro caindo do céu pra você se você não tiver maturidade financeira, você sabe disso. O universo não tá te dando esse dinheiro, não é porque você merece ser pobre nem nada, é porque você, o universo sabe que você não vai saber o que fazer. Com isso. Ok? Outro exemplo aqui. Para de manifestar a sua alma gêmea. E começa a manifestar amor próprio e maturidade emocional. É, meu amor. Porque você insegura do jeito que você tá agora. Ciumenta do jeito que você tá agora. Com autoestima no subsolo do jeito que tá agora. Você ter sua alma gêmea agora vai dar merda. Você sabe que vai dar merda. Você sabe que vai dar merda. Uma puta codependência. Então... Você não conheceu a pessoa ideal para você ainda? Muitas vezes é porque você não tem esse amor próprio e essa maturidade uh, emocional para você manter um relacionamento saudável. Você já parou para pensar nisso? Pensa nisso. Em vez de manifestar a carreira dos sonhos, manifeste as habilidades dos sonhos. A habilidade, a disciplina. Quais habilidades? A disciplina. A, a perseverança, a confiança no seu trabalho, quebrar essa porra de síndrome do impostor logo, entendeu? Porque se você for abençoada com a sua carreira dos sonhos, você não vai saber o que fazer. Ah, não vai. Como é? Você tá inseguro, você acha que você não é competente, você quer a carreira dos sonhos? Você, você... Hã? Oh? Como assim, cara? Como assim? Você não tem disciplina pra acordar antes das 10 da manhã... E você agora tá falando que você quer a carreira dos sonhos, o do trabalho do sonho, o do job dos sonhos? Não, não tem sentido numa coisa dessa, né? Então começa a manifestar essas habilidades, gente. Pede por isso. Fala, meu, eu quero ter disciplina, eu quero ter... E você vai ter, cara. E trabalha em cima disso, né? Porque não é só pedir. Ai, número 21. Ai, meu Deus. Isso aqui é inglês, tá? É que também as anotações estão em inglês. Por isso que eu tô mais lenta aqui lendo assim. Ó, gente... Call yourself out on your bullshit because nobody else will. And if someone does, thank them for it. O que, que eu quero dizer? Saiba se dar tapa. É isso que eu quero dizer. Saiba se dar tapa, porque se você não se der tapa, ninguém vai dar. E na hora que alguém te der tapa, agradeça. Agradeça. Sabe por quê? Porque essa pessoa está arriscando a estabilidade do relacionamento para o seu benefício, não para o dela. A pessoa tá tentando te chamar atenção pra uma auto-sabotagem que você tá fazendo. A pessoa tá tentando te chamar atenção pra uma coisa que não vai te fazer bem. E você acha ruim? Ah, pelo amor, né? E se você escuta... é Outra coisa que eu quero falar. Se você escuta a mesma coisa de pessoas que não se conhecem, é porque tem um problema. Se tem duas pessoas que não se conhecem, distintas, falando pra você a mesma coisa... Tipo, pra mim... Vou dar um exemplo eu escutei de uma amiga minha que eu tinha acabado de conhecer e tal, falando, meu, você tem muita dificuldade em admitir que você tá é, errada. Você tem muita dificuldade nisso. Isso é uma coisa que eu já ouvi de pessoas, de amigos que se conheciam. Aí você pensa, ah, eles se conhecem, então, não sei o que. Por isso que falaram isso. Quando eu ouvi isso dela, eu falei, puta, eu tenho que pensar nisso mesmo. Eu não admito que eu tô errada. Tá vendo? É isso, gente. E assim, se uma pessoa... Se uma coisa que você não gosta fica acontecendo toda hora, toda hora, toda hora, seja bem crítico a respeito das atitudes e crenças que você tem a respeito disso, ok? Porque muitas vezes está ali. As suas crenças e as suas atitudes estão levando a isso. Ah, é só homem bosta, só sai com homem bosta, tá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Pô, você só acredita que o homem é bosta? E, tipo, aí só quebra cara em relacionamento, só quebra cara. Mas, tipo, calma, você quebra cara porque você tolera atitudes que eles fizeram, é isso? Tipo, você tolera sempre as mesmas coisas, você dá desculpa, justificativa para as mesmas coisas sempre com todo cara. Porque uma coisa é o cara ser filha da puta e trair você pelas costas, porque, assim, aí não tem o que fazer, né? Tipo, como é que você evita uma coisa dessa? Não existe como evitar traição. A pessoa é mau caráter, isso é, isso é fora do controle. Agora, quando você tolera que um cara grita com você, você fala: ai, todo mundo, os homens são muito agressivos. É, porque você tolera que o cara grite com você, é complicado, né? Número 22. Peça ajuda. É um ato de coragem, não é um ato de fraqueza. Meu Deus, isso aqui é difícil pra mim. É tão difícil pra mim. Ai, meu Deus, eu odeio pedir ajuda. Detesto pedir ajuda. Detesto. Mas tem que fazer. Tá? Porque muitas vezes você só se fode. E aí você fica com vergonha de não ter pedido ajuda, porque você sabe que você se fodeu ainda mais pelo fato de não ter pedido ajuda, ok? Então, cara, muitas vezes, meu, você tem que lembrar que as pessoas ao seu redor, sim, elas pedem ajuda. E, tipo, tudo bem. Às vezes você acha que você vai ser humilhado por pedir ajuda, ou que a pessoa vai pensar isso. Não, normal, meu. E as pessoas gostam de se sentir úteis. O que, que você sente quando uma pessoa te pede ajuda? Você fala, nossa, claro, tipo, você se sente útil, você sabe que você tá ajudando uma pessoa, você sabe que você tá fazendo uma coisa legal. Porra, meu, faz isso, e que e, 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 e como você pede ajuda? Você fala, nossa, você já esteve nessa situação? O que, que eu devo fazer pra conseguir isso, isso isso? E pede feedback toda hora. Eu acho que o Kanye West, que foi que, meu, ele chamou, acho que, 30 amigos dele pra ir diferentes, Cada um pra ir no estúdio pra ouvir o CD dele, pra pedir feedback. Tipo, meu, você tem que pedir muito feedback. Muito, tá? Então, assim, muitas vezes seus amigos, eles têm críticas a fazer pra você, mas eles não fazem porque eles não querem te magoar e porque você não pediu a opinião. Mas pergunta pra eles, fala, meu, o que você acha do que eu tô fazendo? Você acha que tá legal? Pode ser bem sincero. Eles vão te falar, tá? Número 23. O único plano que funciona perfeitamente é não ter plano nenhum. <risos> é, Xuxu, o único plano que funciona perfeitamente é não ter plano nenhum. Essa aí, eu, eu, você mesmo explica pra você mesmo, tá? O assunto é seu. 24. Não tenha medo de dizer não e não tenha medo de ir embora. Gente, as pessoas mais vencedoras, assim, os winners mesmo, eles não são humildes, sabe? Eles são humildes no, no, que, no tratamento com as pessoas. E... Eles não ficam se vangloriando muitas vezes. Mas eles têm confiança e orgulho das conquistas que eles têm e das habilidades que eles têm. E eles, por causa disso, é, para preservar essas coisas, essas habilidades e essas conquistas e tudo que eles já demoraram tanto para construir, eles não têm medo de dizer não. ok? Eles não têm medo de ir embora de uma situação que não serve a eles. Faça isso. Número 25, não existe uma coisa sequer que o universo ia fazer você querer, sonhar e desejar que você não seja capaz de alcançar. É, vou repetir. Não existe uma coisa sequer que o universo faria você querer, sonhar e desejar que você não seja capaz de alcançar. É, querida. Por que, que o universo. Pra que o universo ia fazer você desejar uma coisa que você não é capaz de alcançar? Desejar, pensar naquilo todo dia e. Pô, eu quero, eu quero, eu quero. E você tá lá se duvidando, meu, por que o universo. Se você não fosse capaz, por que, que o universo ia botar isso na sua cabeça? Pô, amor, né? 26 é a última. Silence is gold. O silêncio é de ouro. Muitas vezes você pensa que, meu Deus, essa pessoa fez isso comigo e tal, eu tenho que falar pra ela tudo que eu, ela fez comigo, o quanto ela me machucou, eu tenho que isso, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar, você tem que, que ter a última palavra. isso é um defeito que eu tinha por muito tempo. Muito, eu sempre tinha que ter a última palavra e tal, nossa. Cara, melhor coisa que você faz, silêncio. Deixa a pessoa na dúvida. A dúvida tortura o ser humano. É por isso que a gente criou a religião. E, não, eu não sou ateia. Eu não sou ateia de forma nenhuma. Mas, gente, a religião, ela vem da dúvida. O que que é? O que que acontece depois da gente morrer? E a gente fica pensando naquilo e começa a criar teorias, sabe? E isso para tudo, gente. Imagina que a gente já parou para pensar que a Terra é plana, entendeu? Que o, a Terra é o centro do universo... Coisas assim que, tipo, a gente tem que ter explicação. O ser humano, ele precisa de explicação. Ele precisa disso. Precisa. Quando uma pessoa fez uma coisa errada com você, e essa pessoa mostrou que ela não vale nada, pra que, que você vai gastar um segundo do seu dia pra mandar um áudio pra essa pessoa? Pra quê? Pra falar o quanto essa pessoa te machucou, ela sabe o que ela fez. Ela sabe o que ela fez. O, tudo que você tá fazendo não é trazer luz ao que a pessoa fez pra você. O que você tá fazendo é mostrando pra ela o quanto dá certo tocar na sua ferida. A melhor coisa que você faz: é silêncio. Ai, esse é o episódio de hoje do podcast. Super vulgar. O último episódio do ano! Gente, vocês estão felizes? Eu tô muito feliz. Pessoal, pra todo mundo que tá frustrado com esse ano, falando, meu, que ano de merda. Nossa, eu só engordei, eu só fracassei, eu tô isso, eu tô aquilo, eu não, isso não deu certo, aquilo não deu certo, então, portanto, 2000. A gente. O que, que a gente. Eu tô vendo uma galera fazer isso, tá? Depositando todas as frustrações do ano de 2020, convertendo elas em metas e expectativas, pior ainda, ambiciosíssimas pra 2021. Se tem uma coisa que esse ano ensinou pra gente, é o quê? Tem coisa que não vai de acordo com o nosso plano. Tem coisa que é fora do nosso controle. E a gente tem que se virar. Se vira. E, e faz do, do limão uma limonada, cara. Porra, se não fosse essa pandemia, não ia ter podcast, não ia ter vídeo, não ia ter porra nenhuma, gente. Você tem noção disso? O TikTok, pra mim, é um hobby de quarentena. Não ia ter, se não fosse a pandemia. Não ia ter podcast um, e, e TikTok e nem nada se não fosse a minha depressão absurda que eu tive durante a quarentena, eu já, tinha, já tenho depressão já faz anos, mas a quarentena, pô, vocês sabem que a quarentena fez com a saúde mental da gente, né, então, cara, vai leve pra 2021, meu, vai leve, e foca nas coisas boas, em vez de falar, ai, porque em 2021 eu vou emagrecer, meu, começa a trabalhar suas habilidades. Foca nas habilidades, gente. Não foca tanto nas metas. Se você focar nas habilidades, nas suas habilidades, na sua consistência, na sua disciplina, na sua perseverança, na sua autoconfiança, se você focar nisso, tudo que você quer vai cair por gravidade. Tá bom? É isso, gente. Vamos leve pro ano que vem. Um beijo. Vejo vocês ano que vem no podcast Super Vulgar. Beijão! Ai, vocês são fodas! Eu amo vocês!